0: 今天的故事名字叫《吃人的水鬼》。在柳花村外有一条柳花河，柳花河如蜿蜒一般在森林里面伏天直上。柳花河长满了各色各样的鲜花，但是在森林尽头里的柳花村里的人却不敢靠这里太近，因为村子里流传着这些是河神摆放在岸边的花景，谁胆若起心想要将其摘下。就会被河神给拖到水里去。其实无风不起浪，既然村子里流传着这样的传说，村民们自然会遵守。当然，这条传闻被村子里的老人们熟记在心，但是那些小青年却不把这件事情当一回事。几年内也有不少的年轻人在柳花河中洗澡，摘下来的野花更是不在少数，但是却没有任何人出事。这也就是传闻不被年轻人畏惧的缘由。超，咱们要不要去外面洗澡？你看这天热的。刘峰对着躺在树下不断扇着热风的张超问道。此时正值夏天，天上的太阳照在皮肤上面，火辣辣的。很多上了年纪的老人们都坐在自己的家中乘凉。但是张超他们几个人实在受不了家中那闷热的天气，便聚集到村口的大槐树下乘凉。虽然在树荫下不被太阳直接晒到，但是充斥在空气中的热风却不断的洗涤着他们的身体。我不太想去了，听说最近的几天流花河里不太平。你忘记半个月前死在河里的杨小雨了吗？张超听到柳风提议去河里洗澡。便摇着头，直说不去。哼，你怕什么？你胖爷我在这儿，还能让你被鬼拉走不成？听刘峰说完后，起身就准备朝河边走去。等到张小胖刚站起来，见到旁边的刘峰不愿意去，便拉着他的胳膊站了起来，说：“哎，好吧。”刘峰被张小胖从地上拉起来后，便非常不情愿地说。跟着刘芬和张小胖两个人还没来得及到河边，便感觉到阵阵的热气从河面上扑面而来。张小胖跑到河边后，就急忙的脱掉了衣服，朝着河里面跳了下去。刘峰随后也跳到了张小胖的身旁，哈哈的笑了起来，一边笑着一边感叹着：“好凉快呀！”张小胖此时一个猛子扎入水里面，便潜了下去。刘芬在河面上漂浮着，不断的让张超下来，但是张超听到刘芬的话后，摇了摇头，表示自己不下去了。随后，张超脱下鞋子，走到河边，就将脚给放到了河水中，顿时间凉爽的感觉传到身体的各个地方。其实张超并不是不想下河游泳，而是因为他不敢跳到河里。原因不仅是他不会游泳，更多的则是在小时候陪着父亲去河里洗澡，差点被淹死，留下了阴影。所以每当朋友们来河边洗澡的时候，他都会坐在岸边看着他们。哎，小胖怎么还不上来？张超看到张小胖潜到河底足足有两分钟了，还没有上来，便紧张地问。张超知道张小胖的水性。虽然他平常可以连续在水下憋个六七分钟，但是今天他潜下去干什么呢？谁知道呢？可能是看到大鱼了吧？<笑>今晚又有鱼汤喝了。嘿嘿。刘峰也有些担心，但是想到张小胖平时潜到水里都是去抓鱼后，便松开了紧皱的眉头，打着哈哈。哦，啊！你看小胖，张超刚刚放下的心再次紧紧的揪在了一起。因为在不远处，张小胖那肥胖的膀子从河底慢慢的飘了上来。小胖，刘峰此时看到小胖的样子，担心的喊了一声，便朝着不远处的张小胖游去。当他游到张小胖身边后，便用胳膊用力的拉着他的脖子，朝着岸边游去。话说到此时，埋头朝着岸边游去的刘峰，感觉到自己的胳膊被什么东西给拽着。但是此时的他也顾不得其他了，抱着张小胖的头就朝着岸边游去。快到岸边的时候，刘芬还没说话，却感觉到自己的胳膊被什么东西给咬了一口。此时的刘芬再也忍不住了，将怀中的小胖给放开了。还不等他转过身子，就感觉到身后的河面一阵沸腾，随后破骂的声音在后面响起：“啊刘峰，我快被你憋死了！张小胖此时肥胖的身子浮在水面，指着刘峰的脸直骂：“啊，小胖，你不是溺水了吗？”刘峰看到在自己身前正在骂着自己的张小胖，非常的奇怪，不禁问道：“溺水？你胖爷我像是溺水的人吗？鱼跑了，哎，都怪你！”张小胖忍不住的骂了几句后。便非常的可惜，说道：“原来在刚才的时候，张小胖并不是溺水才浮上来的，因为刚跳到河里的时候，他就发现了那条大鱼，在水下费了好大的劲儿，才紧紧的抱着那条鱼。可是那条鱼力气非常的大，背着张小胖在河里是东游西游的。就在张小胖觉得自己呼吸非常困难后，便准备松开，可是这个时候大鱼也没了力气。”被张小胖抱着，慢慢的浮了起来。张小胖刚刚浮出水面，打算换一下手招呼河里的刘峰帮忙，可是刘峰过来后，二话不说就拉着张小胖的脖子朝着岸边游去。张小胖被刘峰拉得非常的被动，浑身都失去了力气，而那条大鱼也趁机跑了。啊，大鱼过来了！张超看着漂在水中的张小胖。正准备调戏他几句的时候，就看到朝着水中两人游来的大鱼，是大声喊道：“呃，就是他，刘峰，快抓住他！”张小胖看到朝着远处刘峰游去的大鱼，便朝着他喊道：“嘿、哎，好嘞！”“还有。刘峰看到朝着自己游来的鱼鳍，便答应后，看到已经游在自己身边，便准备伸手去抓。可是那条鱼鳍快到刘峰身边的时候，突然的潜到了水中，随后刘峰惨叫起来，身下的水中不断的飘出血红色的血液。啊、哦，刘峰，你怎么了？张小胖看到刘峰身下的血迹，担心的问，随后就朝着刘峰游过去。啊，小胖，你快回来，快回来！张超站在岸上。看到在水底下朝着张小胖游去的黑影，惊恐的喊道：“因为那并不是一条鱼，要说的话，那仿佛是一个人。”可惜一切都晚了，张小胖不管不顾的游到了刘芬的身边，就想要将他拖走。可是就在这个时候，水下的那个黑影突然浮了上来，对着水里的两人是直呲牙。这哪里是大鱼呀、啊？这分明是一只猴子，而猴子的背上却长着一个鱼鳍一般的东西。慢慢的，张小胖想起了父亲对自己说过的水鬼，可不就是长这个样子吗？啊！啊张超，快回去救人！张小胖此时看着自己身前的水鬼，便朝着他游去后，后紧紧的抱着他。只见水鬼猴子锋利的牙齿咬在张小胖的肩头后，鲜血便染红了河水。此时的张超害怕极了，听到张小胖的话后才反应过来，就朝着村子里跑去。只是在河中的刘芬只能无助的飘在水上，惨叫着，而张小胖则在水鬼猴子的后面抱着他的脖子，死不松手。张超想到两个人的生死。卷在自己的身上，便不由得加速朝着村子里跑去。刚来到村口，看到一群人从田地里做农回来的大人们，张超跑过去拉着他们。不断喘着粗气的张超，刚刚将事情讲完，便看到一部分大人面带惧色的朝着后面退了几步，但是大多数的人听到后，就跟着张超朝着流花河跑去。跑到地方的张超便虚弱的倒在地上。而那些带着锄头跑到河边后，只发现趴在岸边只剩下上半身的张小胖，而刘芬却没有见到。那群大人们看到张小胖的惨样，也不敢下河去搜索，只能无奈之下带着已经死去的张小胖的尸体回到了村子里安葬。从那以后，村子里流传着流花河的恐怖传说。而关于村子里赖以生存的柳花河的恐怖传闻，村子里的所有人都是谈之色变，因为当初张小胖的尸体，村子里的许多人都看到了。